1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und ich habe mir heute hohen Besuch eingeladen. Zum einen äh, unseren lieben äh, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied von ganzen Rechtsanwälte, Philipp Zaber. Hallo Martin, ich freue mich da zu sein. Äh, Hörer des Podcasts, kennen ihn natürlich schon als Pionier im Kampf äh, um die Entschädigung für Betrogen im diesem Skandal, ähm, aber auch äh, als Pionier im Bereich Legal Tech, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Und äh, besonders froh bin ich, dass uns heute Professor Dr. Volker Römermann äh, hier äh, zugegen ist. Hallo, Volker. Hallo, Martin. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Ähm, ich habe, äh, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, sehr viel von dir gelesen und mit dir zu tun gehabt. Äh, da habe ich dein, äh, deinen Namen schon gelesen. Du bist Autor diverser Fachbücher. Du bist hier im Aufsichtsrat bei Ganze Rechtsanwälte, Honorarprofessor bei, äh, an der Humboldt-Universität und noch vieles mehr. Ich habe euch äh, heute eingeladen, ähm, weil es in den Medien in letzter Zeit viele Berichte gibt, die die Unabhängigkeit unseres Justiz Justizsystems und unserer Richter im Speziellen in Zweifel zieht. Äh, und da würde ich gerne wirklich mal mit euch äh, drüber sprechen. Jüngster Aufreger war beispielsweise ein Fall von einem Bundesverfassungsrichter namens Habert, Der hat äh, die Flugbereitschaft genutzt, um zu äh, Angela Merkel, ehemaliger äh, Bundeskanzlerin, äh, zu fliegen und praktisch also mit Maschinen der Luftwaffe äh, durch die Gegend geflogen ist. Und ähm, das hat für viel Aufregung gesorgt. Und da würde ich gerne mal eure Einschätzung zu hören. Also, ihr
2: ja, Volker Römermann, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts fliegt mit der Maschine der Bundesregierung zur Bundesregierung, nämlich zur damals noch amtierenden Kanzlerin, um mit ihr über etwas zu sprechen. Und zwar während Verfahren anhängig sind beim Bundesverfassungsgericht, wo es um die Politik und um die Maßnahmen, um die Regelungen geht, für die die Bundesregierung verantwortlich ist. Das ist schon schwierig natürlich, dass also ein Gericht, ein Gerichtspräsident mit einer Partei spricht und die andere Partei ist notwendig, nicht zugegen. Und deswegen hat das ja eine Menge Kritik geerntet, das Kanzlerdinner wurde sehr bekannt, mhm. aber das ist aus meiner Sicht nur ein Fall. Also wenn wir über die Unabhängigkeit sprechen, darf ich vielleicht ein etwas erwähnen, was mich seit vielen Jahren bewegt. Ich mache sehr viel anwaltliches Berufsrecht und im anwaltlichen Berufsrecht ist der Instanzenzug so, wenn ein Anwalt irgendeine Sanktion kriegt von seiner Kammer, wird gerügt oder irgendwas anderes, was da so passieren kann dann gibt es ein Anwaltsgericht, Anwaltsgericht, dann Anwaltsgerichtshof und letztlich Anwaltssenat beim Bundesgerichtshof. Also drei Instanzenzüge sind das praktisch. Und ich habe mich zu Anfang gefragt, wie sind die eigentlich besetzt? Und es ist so, in unterer Instanz, Anwaltsgericht, da sitzen drei Richter, die eigentlich Anwälte sind. Aber hier sitzen sie mal als Richter. Und in der zweiten Instanz sitzen fünf Richter, davon sind drei eigentlich Anwälte, zwei Hauptamtliche Richter. Und in der dritten Instanz beim BGH, da sitzen erstmals umgekehrt mehr hauptamtliche Richter als Richter, die eigentlich Anwälte sind und nur sozusagen nebenbei ein bisschen Richter sind. Und ich habe mich dann mal gefragt, wie wirst du eigentlich anwaltlicher Richter in diesem Instanzenzug? Und die Antwort ist verblüffend. Ich werde Richter im Instanzenzug der Anwaltsgerichtsbarkeit, indem mich die Anwaltskammer benennt. Sonst geht es nicht. Ich kann nur, wenn die Anwaltskammer mich benennt, Richter werden im Anwaltsgericht. Und worum geht es eigentlich bei diesem Anwaltsgericht? Es geht um die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen der Anwaltskammer. Also die Anwaltskammer sorgt dafür, wer Richter wird, der dann entscheidet über die Rechtmäßigkeit des Handelns der Anwaltskammer. Und das Störgefühl, was sich beim ersten Mal gebildet hat, als ich das mitgekriegt habe, bin ich nie wieder losgeworden. Das Bundesverfassungsgericht hat sich für diese Frage nicht wirklich interessiert. Der Bundesgerichtshof, bei dem ist ja ein Teil des Problems ansässig, fand das auch okay. Und ich stehe da immer und frage mich, wie kann das sein, dass also die beklagten Partei systematisch in jedem Verfahren dass die dafür sorgt, wer Richter wird. Und dann sagen die, ja, wenn der erstmal Richter ist, dann ist er ja total unabhängig und so. Aber der muss ja erstmal dahin kommen. Und wenn ich das gut finde, Richter zu sein in der Anwaltsgerichtsbarkeit und ich bin dankbar dafür, dass mich jemand dorthin bringt und ich finde das toll, ich finde das eine Ehre und ich finde, dass ich auch dadurch eine herausgehobene Position einnehmen darf, dann bin ich dankbar. Und Dankbarkeit ist hochproblematisch, wenn es um das Thema der Unabhängigkeit geht. Also ich glaube tatsächlich, man darf das Thema jetzt nicht als flächendeckendes Thema nehmen mit der Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit ist natürlich auch etwas ein bisschen gefühlt. Also wie, wie agiere ich unabhängig? Und deswegen ist das vielleicht auch nicht etwas, was man skandalisieren muss. Aber es gibt Bereiche in der Richterschaft, wo es Anlass gibt, die Strukturen zu verändern und die Strukturen klarer auf eine Trennung und auf eine Unabhängigkeit auszurichten. Und dieser Bereich, in dem ich eben sehr viel zu tun habe, der anwaltlichen Berufsrechtsstreitigkeiten, der gehört aus meiner persönlichen Sicht ganz klar dazu.
1: Ist es nicht am Bundesverfassungsgericht im Prinzip ähnlich in Teilen? Also werden nicht die die Bundesverfassungsrichter auch eingesetzt von den Parteien? Ja, wir, wir, wir
0: haben Martin in der Tat, also was Volker gerade skizziert hat in dem Beispiel mit der Anwaltsgerichtsbarkeit, wir haben das Thema, dass wir auch eine Politisierung bei den ganzen bei den Berufsrichtern und zwar insbesondere bei den höchsten Richtern, bei den Richtern des Bundesverfassungsgerichts, wie auch bei den Richtern an den Bundesgerichten haben. Es ist eine, das ist eine, das Parteibuch entscheidet im Grunde, wenn man es ein bisschen pointiert ausdrückt, darüber, wie viel Karriere ich in der Justiz machen kann. Und wenn ich das konkret machen kann, ist es so, dass, ich meine, der, der Haber, das war ja unser Eingangsthema. Wir kommen, können wahrscheinlich über viele Beispiele sprechen. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend und es ist so ein bisschen unterm Radar und gehört da auch so ein bisschen nach, nach vorne gehoben weil es einfach ein Thema ist, der Der Habert war. Ich meine, da gibt es Wahlfotos im Internet, wie er mit Angela Merkel, Da, das war nicht die letzte Bundestagswahl, sondern die davor, ähm, da kandidiert hat. Gemeinsam erfolgreich war, glaube ich, der Slogan. Äh, oder gemeinsam zum Erfolg. Auf jeden Fall muss man sich vorstellen, dass äh, er war CDU, Vize-Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag, war gleichzeitig in der Kanzlei, eine Kanzlei, die... Selbst zum Beispiel in dem Dieselskandal ist natürlich ein Thema, was uns ja auch befasst, was heute gar nicht so eine Rolle spielen soll. Aber da war der äh, Partner, hat äh, so viele Themen auch hinter sich, ist also höchst umstritten, wenn ich das Thema Nebeneinkünfte anspreche. Und er wurde natürlich nur so in die Position gekommen äh, oder ist nur so in die Position gekommen, weil er natürlich äh, politisch, man spricht in, in bestimmten Kreisen der CDU, man hat den Ver Präsident des Bundesverfassungsgerichts über Jahre lang aufgebaut. Und wenn dann, und das hat, habt ihr eingangs angesprochen und auch, auch Volker gerade, Stichwort Kanzler in der Flugbereitschaft, selbst wenn das am Ende rechtlich, weil die dürfen, die ja nutzen die Flugbereitschaft, rechtlich in Ordnung ist, dann ist es vielleicht nicht wirklich äh, legitim, denn es zerstört, und das spüren wir ja in anderen Bereichen der Gesellschaft auch, so ein Stück weit das Vertrauen. Und wir erleben das eben bei dem Bundesverfassungsgericht, genauso eben bei den Richtern, an den Bundesgerichten, dass wir, ähm, wie der Weg dahin ist, da gibt es jetzt, was im Grundgesetz eigentlich geregelt ist, so eine Bestenklausel. Also für alle Beamten gilt das, dass die Leute, die ge am geeignetsten sind, dass die den Job bekommen sollen. Und da äh, das ist bei den, Bundesgericht äh, bei den Bundesrichtern und Bundesrichterinnen nicht so. Das ist nur eine Leitplanke. Ähm, da heißt es nicht, wer am geeignetsten ist, sondern wer letztlich am politisch am meisten gewollt ist, äh, kommt da rein. Und das ist in der Tat ein Thema. Und das hat man im Übrigen das Bundesverfassungsgericht, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, 2016 hat das das Bundesverfassungsgericht ein Stück weit auch die Linie dahin entwickelt, also dass man einfach gesagt hat, nee. Bei denen hier, bei denen sind ja übrigens 16 Bundestagsabgeordnete, dann ist es, gibt es einen Richterwahlausschuss mit den 16 Justiz, also der besteht aus 16 Bundestagsabgeordneten und 16 Justizministern der Länder. Und zusammen mit dem Bundesjustizminister, die entscheiden das. Also das ist ein total politischer Vorgang. Und natürlich politisieren wir da ein Stück weit. Und Das hat vollkommen bei dem Beispiel der Anwaltsgerichtsbarkeit wunderbar auf den Punkt gebracht. Wir politisieren das natürlich. Mit, ich bin jetzt in diesem Amt, ich bin froh, dass ich da drin bin und natürlich schwingt damit auch eine Erwartungshaltung, wie vielleicht Entscheidungen ausgehen und bei mir, wenn ich jetzt mich in die Rolle des Richters hineinversetze oder der Richterin, natürlich weiß ich dann auch ungefähr, wie bin ich da hingekommen. Also das schwingt doch mit.
2: Also beim Bundesverfassungsgericht ist es ganz offensichtlich, dass es nach bestimmten Parteien geht in dem Wahlgremium, aber das erstreckt sich tatsächlich auch auf die normalen Instanzen, also alle Bundesrichter und natürlich auch die Präsidenten der Oberlandesgerichte etwa. Das sind Positionen, wo immer eine parteipolitische Diskussion dann losgeht und wo unter den Parteien dann auch gesagt wird, gibst du mir die XY, dann gebe ich dir den, den Z. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, also es gab schon immer diesen Einfluss, aber es muss früher mal eine Art Gentleman's Agreement gegeben haben, wonach die Parteien den Einfluss nicht wirklich geltend machen, sondern es der Fachlichkeit überlassen. Und das ist gekippt in den letzten zwei Jahrzehnten. Ich glaube doch relativ spürbar. Einer der ersten Fälle, wo es mir jedenfalls aufgefallen ist, war Wolfgang Neskowitsch. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnern könnt. Der war Richter in Lübeck, Strafrichter und er hatte ein, wir wieder so einen Strafrechtsfall vor sich und hat gesagt, hm, soll ich den jetzt wegen Drogenkonsums, also Haschisch war äh, Cannabis war ähm, soll ich den jetzt verurteilen oder nicht, aber in Wirklichkeit können die Leute ja zu Hause beliebig viel Alkohol trinken, ist das nicht irgendwie unverhältnismäßig, den jetzt strafrechtlich zu belangen und er legte eine, einen Antrag vor beim Bundesverfassungsgericht als Richter, diese Strafnorm für unwirksam zu erklären, und propagierte darin das Recht auf Rausch. Jeder Mensch habe ein Recht auf Rausch. Und dann dürfe das eine eben nicht kriminalisiert werden und die anderen lässt man laufen. Das hat das Bundesverfassungsgericht ziemlich kühl abgebügelt in den 90er Jahren. Aber die Grünen hatten den jetzt auf dem Radar und haben gesagt, das ist ja endlich mal ein fortschrittlich denkender Mensch, den wollen wir zum Bundesrichter haben. Und so haben die den auf ihr Ticket gesetzt als Bundesrichter das wurde zuerst abgelehnt vom Präsidialrat des Bundesgerichtshofs, weil er ungeeignet war aus deren Sicht und im zweiten Durchgang haben die Grünen ihn dann trotzdem durchgekriegt und dann ist ja die Frage, da kommt er also zum Bundesgerichtshof, wird halt von den Parteien im Grunde durchgesetzt und der Bundesgerichtshof fragt sich, was machen wir jetzt, also was machen wir jetzt mit dem Kandidaten hier? Und er ist dann gelandet in dem Senat, der für Insolvenzrecht zuständig ist. Also eine Materie, die mit dem Strafrecht überhaupt gar nichts zu tun hat. Das ist ja auch eine Situation, der normale Bewerber in einer unserer Kanzleien, ähm, wenn, wenn der sich bewerben würde, hätte gesagt, hier, ich habe jetzt zehn Jahre Strafrechtserfahrung und ich mache ja nun auch viel Insolvenzrecht. Ich glaube nicht, dass der in der ersten Runde durchgekommen wäre. Aber beim Bundesgerichtshof, wenn er das richtige Partei also von der richtigen Partei dann entsprechend gepusht wird, ist das in Ordnung. Der ist dann übrigens vom BGH direkt in die Politik gegangen, war auf der Liste der Linken dann auf einmal, saß viele Jahre im Bundestag und ist jetzt aber inzwischen aus dem Bundestag wieder ausgeschieden. Und das war ein Fall, warum ich erwähne ich den, weil aus meiner Sicht das war so einer der ersten Sündenfälle, wo man sehr klar gesehen hat, wie stark der Einfluss der politischen Parteien ist, und wie wenig Rücksicht genommen wird im Grunde auf eine konkrete fachliche Bezugnahme auf den Bedarf, der bei den obersten Bundesgerichten herrschte. Und so gibt es seitdem eine ganze Reihe von Fällen. Es gab immer wieder Konkurrentenklagen. Es gibt immer wieder Konkurrentenklagen. Und ich finde es hochproblematisch, dass man hier nicht der Justiz im Grunde die Auswahl ein Stück weit selbst überlässt, nämlich nach fachlichen Kriterien, sondern dass man da versucht, irgendwelche ideologischen und parteipolitischen Aspekte denen den Vorrang einzuräumen.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, dass diese Besetzung der Richter auf jeden Fall und offensichtlich ein Aspekt ist, wo ich würde sagen, Nachbesserungsbedarf besteht oder was, wo man sich, äh, was man sich zumindest mal anschauen sollte. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es noch ähm, andere Geschichten gibt, ähm, wo man so ein bisschen, äh, wo es so ein bisschen Geschmäckle gibt. Ähm, ich habe nämlich äh, zum Beispiel gelesen, das war hier der Report Finanzwende Recherche, der ist aus Januar 2022. Da ging es beispielsweise um das Thema Nebeneinkünfte von Richtern. Ähm, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass Richter sowas überhaupt. Dürfen oder machen und aber in welchem Umfang, das hat mich dann doch ein bisschen äh, geschockt. Also es gab hier ein Beispiel, dass ein Richter äh, des Bundesgerichtshofs, Namen wurden nicht genannt, aber innerhalb von sechs Jahren doch 1,8 Millionen Euro eingenommen hat, nur an Nebeneinkünften. Das hat sein normales Seleer verdreifacht. Ja? Und ähm, das scheint wohl auch teilweise zu Problemen zu führen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie ist denn da die Einschätzung? Ist es tatsächlich ein Problem oder sagt man, naja, okay, das ist eigentlich in Ordnung. Also man muss, wenn man es wenn mal ganz nüchtern betrachtet, auch sagen, dass es nicht schlecht
0: ist, wenn natürlich auch die Richterschaft mal ihre Perspektive, also im Sinne der Rechtswissenschaft, die Perspektive ähm, Preis gibt, wenn sie sich an äh, Fachaufsätzen beteiligen, auch an, an Tagungen, auch Vorträge halten, weil das belebt ja auch den Diskurs. Wer kann besser, vielleicht nur die Anwälte, Volker, wir, ähm, <lacht> aber wer kann eigentlich besser ähm, aus der Praxis berichten als ein, ein Richter, der die Fälle gerade bei den äh, Obergerichten und insbesondere bei den Bundesgerichten ja auch nennt, wirklich rechtlich, also das sind ja Präzisionsjuristen, mhm. ähm, und da den Blick zu bekommen, wie, wie die äh, denken und was, wie die Themen jetzt das halte ich für, für sehr sinnvoll. Aber man muss halt schauen, wenn das so ein Stück weit, ich sage das so deutlich oder so drastisch, so pervertiert wird. Ähm, jetzt kann man sagen, Mensch, passt doch die Bezüge der Richter an. Gibt es auch Stimmen, ähm, will ich mich gar nicht so positionieren. Aber es ist natürlich so, dass wenn das dann in siebenstelligen Bereich geht und am Ende die eigentliche Richtertätigkeit so also jedenfalls, wenn man sich auf den Lohnzettel anguckt, in die Bedeutungslosigkeit rutscht, dann muss ich sagen, dann ist das schief. Und jetzt stellt man sich mal den Angestellten vor, der 50.000 Euro verdient oder das ist 60.000, 70.000 sein, der hat da in seinem Arbeitsvertrag im Regelfall einen Genehmigungsvorbehalt, wenn er solche Nebentätigkeiten macht. Im Zweifel hat er auch gar keine Zeit, die auszuüben. Und dann bin ich natürlich als, als Richter und über diese Nebeneinkünfte, die du gerade angesprochen hast, Martin, die sind ja sogar nur anzeigepflichtig gewesen, die sind auch nicht mal genehmigungspflichtig. Und dann das in diesem extremen
1: Maß, muss ich mir sagen, bin ich eigentlich Richter oder bin ich äh, Vortragender? Ich habe das Gefühl, problematisch könnte es natürlich auch sein, wenn die Richter dann beispielsweise zusammen mit, mit Anwälten, die dann wiederum Interessenvertreter von großen Wirtschaftsunternehmen sind, die dann wiederum in Verfahren auftauchen, wo die Richter dann auftauchen, also es ist alles ja äh, passiert, wenn die dann zusammen äh, Vorträge halten oder oder, oder Fachbücher schreiben, ähm, dann kann man zumindest äh, daran zweifeln oder vielleicht vermuten, dass es da Absprachen gibt. Also ich weiß, ich habe in der Vorbereitung äh, gelesen, da gab es ja äh, einen Fall, da ging es äh, um diese Kaskadenverweisgeschichte bei den bei den Kreditwiderrufen. Äh, und da war, das war nämlich genauso. Da hat ein Richter und ein Anwalt haben zusammengearbeitet und kurz danach hat der Richter dann äh, praktisch verbraucherunfreundlich äh, nochmal äh, in diese Kerbe geschlagen. Also also ich, ich würde äh, mich
2: da tatsächlich,
1: Philipp, gerne anschließen
2: ein Stück weit. Es ist äh, zu differenziert zu sehen. Es ist richtig und es muss unbedingt sein, dass bei Tagungen auch Richter auftreten können, genauso als Referenten. Weil sonst schließen wir die aus und dann sind die so in ihrer Bubble und es ist gerade wichtig, dass man sich fachlich austauscht. In die Diskussion ist das zum Teil gekommen, gerade bei diesen Kapitalanlagegeschichten, weil einige Veranstalter von Bankenseite wohl relativ hohe Honorare gezahlt haben. Dadurch kommen nämlich diese Nebeneinkünfte in der Höhe an Richter. Und da muss man eben gucken, dass das Salär der Referenten in etwa übereinstimmt. Denn in dem Moment, wo das krass voneinander abweicht, fragt man sich eben, ist das Honorar, was derjenige dafür bekommt, wirklich nur der, den 60 Minuten des Vortrages geschuldet oder wird damit noch eine andere Erwartung Verbunden. Also da muss man glaube ich aufpassen. Das, was du gesagt hast, Philipp, mit der Zahl der Nebentätigkeiten, das hatte tatsächlich mal zum Eklat geführt unter Präsident Tolksdorf beim BGH. Der hat nämlich gesehen, dass seine Richter sehr oft weg waren, jedenfalls nach seinem Gefühl und dann gab es da eine Limitierung der Zahl der Vorträge, was die Richter wiederum auch nicht so toll fanden und fanden sich in ihrer Unabhängigkeit sehr stark beeinträchtigt und einige haben sich da auch nicht dran gehalten. Also das war der Versuch im Grunde, es vom Zeitlichen her so zu deckeln, dass man nicht diese Tätigkeit mit eigenen persönlichen Einkünften dann in den Vordergrund schiebt, zulasten der sonstigen Tätigkeit. Also da ist die Frage eben einerseits der Arbeitsbelastung und das andere Thema dabei ist, kann die Gefahr bestehen, dass Richter gekauft werden von Seminarveranstaltern, die besonders hohe Honorare zahlen und einer klaren Ecke zuzuordnen sind. Also dazu muss man wieder vielleicht auch noch etwas relativieren. Auch wenn wir Anwälte irgendwo Vorträge halten, ist das nicht immer ohne Interessen. Oder Publikationen machen ist das auch nicht immer ohne Interessen. Ich glaube nur, das ist auch völlig aus meiner Sicht ist das völlig in Ordnung, ich glaube nur, dass man immer die Transparenz darüber herstellen muss. Ich will ein Beispiel dazu sagen. Sie hatte die Dieselgate-Fälle erwähnt. Ich war Gutachter für einen der Kläger, eine der großen Klägerkanzleien und habe dann einen Aufsatz in der NJW publiziert und der Gegenaufsatz war von Professor Martin Hensler, einem klugen Berufsrechtler, der aber hier die Gegenposition vertreten hat und als ich den mit dem Chefredakteur gesprochen habe über die Frage, wollen wir was veröffentlichen, war das Erste, was ich ihm gesagt habe, ich war hier Gutachter. Also wir müssen da in der Fußnote sagen, und zwar in der ersten Fußnote, damit da überhaupt kein Zweifel aufkommt, ich war gutachterlich auf einer Seite tätig. Nicht, dass da einer nachher kommt und sagt, oh, der Römermann hat was publiziert und gleichzeitig ist er als Gutachter tätig. Also das könnte ja ein Geschmäckle haben. Und wenn man aber Transparenz darüber herstellt, dann weiß jeder Leser, okay, der ist auch in einer anwaltlichen Funktion tätig gewesen in diesem Kontext. Und vielleicht ist nicht dasselbe Maß an vollständiger geistiger Unabhängigkeit zu erwarten, weil man eben schon geprägt ist in gewisser Weise durch die anwaltliche Funktion. Wenn man das offenlegt, ist es, glaube ich, in Ordnung. In demselben Kontext gab es viele andere Gutachter, die auch Aufsätze publiziert haben, die das nicht offengelegt haben. Also es gab mehrere fünf, sechs Veröffentlichungen, von einer Seite, wo Leute, die Gutachten geschrieben haben, danach das mehr oder weniger als Aufsatz publiziert haben und sie haben nicht kenntlich gemacht, dass sie auf einer Seite gestanden haben. Und das finde ich dann wieder nicht redlich. Da muss man, glaube ich, mit offenem Visier antreten.
0: Das ist halt auch ein, muss man ganz klar sagen, ein Teil, mit dem sich auch dieser ähm, Report äh, der Finanzwende-Recherche ähm Widmet, dass man eben wirklich sagt, also wir haben zum einen klar die Richter, wo ich ganz bei Volker bin, wenn ich mir da mal den Vorsitzenden des 11. Bankensenats nehme, der da eine so gewisse Nähe zu den Sparkassen gepflegt hat und dann ein paar Tage später liest man, dass er was entscheidet, wo wirklich. Sehr viele Gelehrte sagen, ja, also wir finden das zwar irgendwie gut, aber dogmatisch, wenn ich mich jetzt freimache von meiner Position, ist es irgendwie nicht so richtig gut, also nicht so richtig geglückt, entgegen zum Beispiel auch Europarecht. Also dann entsteht halt dieser Geschmack und dann erodiert äh, Vertrauen, finde ich, das ist wirklich ein Problem. Äh, und was, was ich jetzt äh, dazu sagen wollte, das ist ja das, was Volker auch eben noch gesagt hat das ist auch ein Teil, dass eben Meinungskampf stattfindet und wenn ich transparent und redlich bin, dann ist das, ist das gut. Viele Lehrstühle sind Drittmittelfinanziert. Viele Professoren sind angeheuert, um eine bestimmte Meinung zu, ähm, zu publizieren. Du hast vorhin das Beispiel auch gebracht, wo Anwäl Anwaltskanzleien ein Buch rausbringen. Im Versicherungsrecht findet das übrigens statt. Da habe ich gelernt, als quasi angehender Fachanwalt für Versicherungsrecht, dass äh, mir fehlen die Fälle noch, ähm, der dass tatsächlich so ist, wenn man bestimmte Kommentare, also Literatur aufschlägt, dann weiß man, okay, das ist Versichererseite oder ist Versicherungsnehmerseite. Nur die findet halt nicht so oft statt, weil die Versicherungsnehmer nicht so eine finanzstarke Lobby haben wie die Versicherer. Und die kaufen sich dann einfach die Meinung und die Richter lesen das, die lesen ja viel. Und wenn dann eben zu der einen Ausprägung mehr da ist, dann wird da halt mehr kommuniziert. Und schubs, habe ich eher eine versichererfreundlichere
1: Rechtsprechungstendenz. Mhm. Das heißt also, wir haben einmal den möglichen Druck auf Richter aus Parteiseite bei der Besetzung, dann haben wir einen möglichen Druck von Wirtschaftsseite, vielleicht bei Nebeneinkünften, bei, bei Vorträgen und so weiter. Was wäre denn noch möglich? Also ja, also
0: wir haben äh, auch noch, ein, das ist vielleicht jetzt nicht so ein, so, ein, so ein schwerwiegendes Thema, dass da irgendwo Einfluss genommen wird, aber wir haben natürlich ein ernsthaftes Problem, dass zum Beispiel Gerichtsentscheidungen, da hat auch äh, ein sehr geschätzter Kollege Tom Bregelmann, der auch überall aktiv ist, äh, neulich mal was gepostet auf LinkedIn, ähm, der äh, die die der Zugang zu Entscheidungen, also zum einen ist es technologisch immer noch sehr rückschrittlich, weil die alle sehr mühsam da äh, digitalisiert werden, da gibt es auch keine strukturierten Dateninformationen mit, aber da ist es so, ich kriege die Namen der Richter nicht, ich kriege nur 5% überhaupt der Entscheidungen. Das ist halt tatsächlich ein Problem, dass da ein Kräfteungleichgewicht ist. Die Leute haben keinen Zugang. Und ansonsten ähm, finde ich, was wir gerne nochmal thematisieren können, wir haben jetzt immer über den Bundesverfassungsgerichtspräsidenten gesprochen, den Einfluss der Politik, wir haben über die Bundesrichter gesprochen und die die Stories auch, die, die Volker mit hier reingetragen hat. Wir haben aber halt auch tatsächlich ein paar Themen, wo Richter am Landgericht einfach von einer Seite und der Krieg ist nicht, weil sie Geld kriegen, sondern sie werden von einer Seite einfach aus dem Spiel genommen über sehr seltsame äh, Befangenheitsgeschichten. Also ich würde gerne mal einen Fall, das, das ist äh, am Landgericht Stuttgart passiert, mhm. was ja jüngst wieder in den Schlagzeilen war, wo so E-Mail-Verkehr geleakt wurde, was in der Wirtschaftswoche im Juni, Juli wurde das berichtet, ähm, und in Stuttgart war noch ein paar, äh, kurz vorher, also ein, zwei Jahre vorher, der Name Richter Reuchle, also der ist Richter und heißt auch noch Richter, ähm, Richter Reuchle, der wurde einfach aus dem Spiel genommen, das muss man sich mal vorstellen, weil er unliebsam war. Er wollte im Grunde eine Frage an den Europäischen Gerichtshof wenden. Übrigens eine Frage, die jetzt demnächst entschieden wurde, weil ein anderer Richter das erfolgreich geschafft hat. Das wollte der schon viel früher gemacht, äh machen. Wir wären also thematisch schon viel weiter in der Aufklärung. Da hat man dann gesagt, das war ein Daimler-Verfahren. Naja, aber der ist irgendwie so gegen uns, haben wir das Gefühl. Und äh, übrigens, seine, seine Frau, die hat, ja, die hat ja auch so ein Auto gehabt mit so einem Schummelmotor, das war ein VW. Und da muss man sich vorstellen, da hat dann am Ende die Daimler AG gesagt, dessen Frau hat juristisch sich gegen, das, äh, gegen dieses Dieselbetrug da gewehrt, ähm, hat also juristische Hilfe in Anspruch genommen. Deswegen ist dieser Mann, der Ehemann, der nun mal völlig Richter ist, per se äh, befangen. Und das ist für sich genommen, wenn man sagt, ja, das ist aber jetzt irgendwie schon weit hergeholt. Aber es reicht ja die Besorgnis der Befangenheit. Also man muss nur, den, vielleicht ist der, der, also der Anschein reicht schon aus. Aber jetzt muss man sich vorstellen, wer hat über den, Befangenheitsantrag entschieden, ich äh, stelle mal die Frage so in die Runde, habt ihr eine Vorstellung, wer letztlich, also klar, es entscheidet dann, wenn das, wenn die, das dieselbe Kammer, es sind ja mehrere Kollegen, wenn die nämlich nicht abhelfen, geht das hoch zum OLG, aber wer äh, schätzt hier war involviert in der Entscheidung, es war ein Richter, der vor seiner richterlichen Tätigkeit in der Kanzlei Gleis Lutz war, die wiederum Daimler in dem gesamten äh, Diesel-Kontext selbst beraten hat. Also da hat ein Richter über die aus meiner Sicht sehr weit hergeholte Befangenheit eines anderen Richters entschieden, der selbst noch eine viel, viel stärkere Färbung hat. Ja. Ähm, und das ist schon, kann man sagen, das haben auch andere Kanzleien, äh, das ist aus meiner Sicht wirklich ein handfester Justizskandal. Man hat ihn dann auch übrigens kaltgestellt. Und äh, wenn solche Vorgänge passieren ne, oder wir jetzt an, an Stuttgart wieder, dass da in jemand eine E-Mail schreibt, naja, wir erwarten jetzt hier aber eine Klageflut und ähm, das OLG versucht dann das alles abzubügeln und der Richter selber weiß, ui, da hat aber unser OLG ein bisschen vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Mutige Entscheidung, Augenzwinker, Smiley. Also das sind Sachen, da kann ich mich als Anwalt, äh, seht mir die quasi meine Leidenschaft bei dem Thema nach, ein bisschen also
2: aufregen äh, und, und ja, Also diese Transparenz von Urteilen hast du aus meiner Sicht unbedingt zu Recht erwähnt und es ist völlig unbegreiflich, dass in Deutschland unter drei Prozent offenbar der Urteile veröffentlicht werden. Also je mehr Transparenz wir hätten über die im Namen des Volkes gefassten Urteile, desto klarer könnte man ja auch Missstände erkennen. Ich selbst habe mal um die Jahreswende verfolgt, da war dieser Tennisspieler, nämlich Novak Djokovic, der in Australien antreten wollte und nicht geimpft war. Und vielleicht erinnert ihr euch an diese Story, der wurde dann zuerst reingelassen und dann wieder doch nicht. Und es gab ein Gerichtsverfahren darüber, ob er da antreten darf als Tennisspieler oder nicht. Und ich habe das mal verfolgt, weil ich das ein spannendes Thema fand und bin auf die Seite des Gerichts gegangen. Und dann haben die verhandelt an einem Samstag für hiesige Verhältnisse nachts. Und du hast einen Link gehabt, ich habe mich also über den Link in die laufende Verhandlung eingeklickt. Du hast die Verhandlung, du kannst dir ja eins zu eins folgen, es war eine Online-Verhandlung. Du siehst die Richter, du siehst alle Beteiligten und du bist dabei. Also eine echte Gerichtsöffentlichkeit und zwar von jedem beliebigen Teil der Welt aus. Und wenn du dich für die Akte interessiert hast, bist du auf den Reiter mit der Akte gegangen, ebenfalls auf der Webseite des Gerichts. Und du konntest in der Akte sehen, die Gesundheitszertifikate von Djokovic da würden den Deutschen natürlich erstmal die Haare zu Berge stehen und die sagen, oh Gott, das ist ja total geheim und Datenschutz und so weiter und so weiter. Aber das ist wirklich eine Gerichtsöffentlichkeit natürlich und offenbar gibt es Teile der Erde, die gehen damit relativ entspannt um und eine bessere Qualitätskontrolle auch dessen, was bei Gericht passiert und eine bessere Alarmwarnung vielleicht, wenn irgendwo was schief läuft oder wenn es Indizien geben könnte, kann es ja gar nicht geben als eine solche absolute Transparenz. Also insoweit ist auch da äh, Tom Bregelmann natürlich äh, toll, dass der da mit als Vorkämpfer ist. Er ist nicht alleine. Es gibt viele, die das schon fordern und auch zum Teil seit langer Zeit fordern. Warum wir da nicht vorankommen? Die Gerichte haben irgendwelche Erklärungen dann, da fehlt an Personal, um das zu schwärzen und so weiter. Also es gibt immer ganz viele Erklärungen, warum es nicht stattfindet. Aber da müsste man doch im Grunde kraftvoll mal einen Vorstoß machen und die Transparenz von Urteilen von 80, 90, am besten 100 Prozent der Urteile hinkriegen und dann glaube ich, würde das tendenziell den Missständen schon mal extrem entgegenwirken auch. Zwei, zwei Sätze zu dem
0: Punkt, weil ich vorher das, das Verfahren in Australien angesprochen habe. Ich habe hier quasi eine, eine komplett gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich habe mal, ähm, ich glaube da ging es um eine Sachstandsmitteilung, also ich habe auf jeden Fall ein Schreiben vom Gericht gepostet auf LinkedIn und hatte den Namen der Richterin nicht geschwärzt. Und nun sind bei mir, ich habe nicht ganz so viele äh, Follower wie wie der Volker, ähm, aber es sind auch ein paar Richter dabei ne? und ich will für die auch eine Lanze brechen, weil die meisten machen davon ehrliche, gute und fleißige Arbeit. Ähm, aber da wurde ich gleich angegangen, naja, mein Post ist ja schon deswegen kritisch, weil ich jetzt hier den Namen der Richterin, die übrigens, wie Volker sagt, im Namen des Volkes das Urteil spricht, um Gottes willen, warum haben wir denn da überhaupt eine Empfindsamkeit,
1: das ist doch völlig normal und da kann ich mich auch nicht verstecken. Mhm. Es ist ja auch insofern wichtig, wenn wir überhaupt keinen Zugriff haben, äh, dann kann man ja gar nicht als normaler Mensch, äh, normaler Verbraucher einschätzen, wie die Rechtslage zu irgendeiner Situation ist. Man ist im Prinzip darauf angewiesen, das aus den Medien zu bekommen. Das heißt also, die Medien entscheiden darüber, wie, die wie gut die Rechtslage für den einen oder anderen aussieht. Zu diesem Kanzler-Dinner-Gesamtkomplex
2: hat ja die Bildzeitung tatsächlich verdienstvollerweise beim Verwaltungsgericht den Zugang zu Akten eingeklagt und zwar mit Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht wollte keinen Zugang zu Akten geben nach Informationsfreiheitsgesetz und die Bildzeitung hat dann beim Verwaltungsgericht das Bundesverfassungsgericht besiegt, weil das Verwaltungsgericht sagt, das Bundesverfassungsgericht würde die Presse und Freiheit unzureichend würdigen. Also das Bundesverfassungsgericht wurde über die Reichweite des Grundrechts und des, der Verfassung vom Verwaltungsgericht belehrt.
1: Auch ein starkes Stück. Da haben wir den, im Prinzip den nächsten Punkt, der Zweifel an der Unabhängigkeit unseres Justizsystems äh, erwecken könnte, nämlich die Intransparenz, die herrscht. Obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre, möchte man meinen. Und dann ist mir eigentlich noch dann ist mir noch eine Sache äh, aufgefallen, äh, die ich gerne mal äh, noch mit euch besprechen würde. Man, äh, man hat immer das Gefühl, dass es so eine Art Lokalpatriotismus äh, an Gerichten gibt, nämlich, äh, weiß ich nicht, in, in Frankfurt wird gerne zugunsten der Banken äh, geurteilt oder äh, in Braunschweig wird gerne zugunsten von VW geurteilt und in Stuttgart äh, meinetwegen zu, zu Mercedes. Was könnte da denn die Intention dahinter sein?
0: Ja, also das ist ein, also toll, dass du es ansprichst, weil das haben wir natürlich erlebt, da muss man sich ja vorstellen, also ich meine mal davon abgesehen, da sind wir wieder bei der Verflechtung ähm, auch Politik und Justiz mhm. von dem VW-Konzern und um bei dem konkreten Beispiel zu sein sind, äh, ich meine 20 Prozent etwa äh, gehört, also das Unternehmen gehört zu 20 Prozent dem Land Niedersachsen und äh, wir haben vorhin gelernt, wer das, wer die Richter bestellt, äh, Richterwahlausschuss, da ist also das Justizministerium involviert. Und da muss man klar sagen, warum soll das, das Land äh, den großen Arbeitgeber VW, also da schwingt offenbar was mit, sollte man eigentlich dann eines Besseren belehrt werden, weil die Richter sind ja sachlich und persönlich unabhängig. Die dürften so entscheiden, wie das Recht ist und haben nichts zu befürchten. Aber da haben wir eben wieder, was wir vorhin besprochen haben, die politische Verwebung. Und was ich dann äh, sehr krass fand, dass das Landgericht Braunschweig und auch das Oberlandesgericht Braunschweig, die bis dato unisono immer pro Volkswagen geurteilt haben, Deren Argumentation hat der Bundesgerichtshof im Mai 2020 mit keiner Silbe erwähnt. Das heißt, also der Bundesgerichtshof hat sich mit dem befasst, was, was Braunschweig gemacht hat, und die haben dann gesagt äh, und die haben davon, die, die haben die für abwegig erklärt. Sie also haben sich gar nicht damit beschäftigt. Also die war so abwegig, dass man sie gar nicht einfließen lassen musste in das Urteil des Bundesgerichtshofs. Da muss man sich dann schon fragen, das ist hier äh, schief. Und im Übrigen der Vergleich mit der Musterfeststellungsklage, ähm, das ist ja dann auch ein Braunschweig passiert, kann man sich fragen, warum muss man bei so einem großen Klagen, wo ich weiß, ich habe einen sehr großen Akteur, kann man da nicht vielleicht auch mal eine Ausnahme machen und dann nicht ausgerechnet in dem Sprengel, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, Klagen sei dahingestellt. Es ist so, man muss da klagen, wo der Bösewicht sitzt oder der, gegen den ich mich zumindest wehren möchte. Und da war es so, dass zumindest, das entnehme ich, habe ich in der Presseerklärung äh, entnommen, die die Kanzlei oder eine der Kanzleien rausgegeben hat, die dieses Verfahren geführt hat dass da der Druck, der Vergleichsdruck, war unmittelbar vor der Bundesgerichtshofsentscheidung, der Vergleichsdruck wurde wohl von ganz oben angeordnet. Das ist jetzt Spekulation, aber das ist das, was man sich da auf den Gängen des Bundestages äh, geflüstert hat. Und da hat man dann so eine Kehrtwende gemacht, äh, um irgendwie moderat aus der Lösung rauszukommen. So richtig lohnenswert war das nicht für die Geschädigten, aber das ist heute nicht das Thema. Aber da muss ich mich schon fragen, warum muss es so weit hochgehen? Übrigens bei Daimler genauso. Je näher, jeden Kilometer, je näher ich an den Landgerichtsbezirk Stuttgart komme, je höher erhöhen sich, also je höher werden die Gutachterkosten, um letztlich die
1: Kläger davon abzuhalten, so eine Klage zu führen. Vielleicht nochmal zum Abschluss, ein Ausblick in die Zukunft. Ist aus eurer Sicht vielleicht, aus deiner Sicht, Volker, eher Besserung zu erwarten oder meinst du, dass sich diese Verhältnisse eher noch weiter verstricken werden?
2: Es bräuchte vielleicht ein kraftvolles Signal vom Bundesverfassungsgericht, um da einmal zu sagen, so, das geht so nicht weiter. Aber ich bin ehrlich gesagt relativ wenig hoffnungsvoll im Moment, weil gerade dieses Gericht, wo man eigentlich erwarten müsste, dass von diesem Gericht ein Signal, ein rechtsstaatsförderndes Signal ausgeht, was sagt hier, wir brauchen eine Stärkung des Rechtsstaats und eine Verteidigung gegen parteipolitisch motivierte Einflussnahmen. Gerade dieses Gericht scheint dem Einfluss von Parteien so stark zu unterliegen, dass, glaube ich, keine allzu große Erwartung bestehen kann im Moment. In der derzeitigen Konstellation, die wir jetzt beobachten können und gerade auch mit dem, was wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben von dem Gericht, dass da wirklich dieser Anstoß ausgeht, das ist tragisch, aber vielleicht muss man da einfach geduldig sein und hoffen, dass es von da kommt. Ich glaube nicht, dass es von den Parteien ausgehen wird. Auch da könnte man es natürlich erhoffen und könnte sagen, so vielleicht einigen sich die Parteien mal wieder so wie vor 20 Jahren und sagen, theoretisch könnten wir jetzt politisch, ideologisch Einfluss nehmen, aber wir nehmen uns da mal ganz raus und überlassen es den Fachleuten. Theoretisch könnten die es tun, aber es ist überhaupt kein Anzeichen dafür ersichtlich. Im Gegenteil, es scheinen ganz viele Fragen gerade in letzter Zeit auch so stark ideologisiert zu sein und zu werden, dass die Fachleute immer weiter in den Hintergrund gedrückt werden, jedenfalls Erscheint mir das manchmal so, wenn ich äh, Gesetzgebung und Politik beobachte
0: ja, kann ich mich anschließen. Da habe ich auch kaum Hoffnung, dass das von unserem Bundesverfassungsgericht ausgeht. Man kann vielleicht hoffen, dass man, erlaubt mir den einen Schwenk noch zu machen, der Europäische Gerichtshof vielleicht auch nochmal dazwischen grätscht. Denn da hat auch, muss man sich mal vorstellen, ein äh, Richter am Landgericht, das war das Landgericht Erfurt, ähm, der hat die Frage gestellt, er meinte, dass das Urteil beim Bundesgerichtshof zu dem Dieseln so ein bisschen schief ist, da ist ja ein Nutzungswertersatz äh, abzuziehen und ist das nicht eigentlich nur so ein Geschäft, ist das nicht eigentlich viel zu schädigerfreundlich? Das ist das eine. Und dann hat er durch die Hintertür noch eine weitere Frage gestellt und hat gefragt, bin ich eigentlich ein unabhängiges Gericht? Also er hat gefragt, weil all das, was wir vorhin besprochen haben, wie werde ich Richter, Welche, äh, sag mal, wie institutionell abhängig bin ich eigentlich von der Justizverwaltung, meine Mittel, meine Ausstattung, Karrierechancen, Abordnung. All das ist doch äh, so also abhängig, das Gegenteil von unabhängig, dass ich doch vielleicht im Sinne der ähm, eu grundrechte äh, überhaupt gar nicht ein, nach den Anforderungen des europäischen Rechts äh, ein, ein unabhängiges Gericht bin. Und das wird entschieden werden. Wir, wir, wir schauen mal. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das Verfahren läuft oder tot gemacht wird, aber es wird früher oder später entschieden werden. 2019 hat das der EuGH über unsere Staatsanwaltschaften schon entschieden, die keinen europäischen Haftbefehl erlassen dürfen, weil sie eben qua Konzeption hier in Deutschland nicht unabhängig sind. Und wir haben auch, und das ist damit schließe ich das, ich habe da die Hoffnung, dass ich die, wenn es nicht der Europäische Gerichtshof ist, zumindest auch die europäischen Gremien, der Europarat beschäftigt sich auch mit der Frage Unabhängigkeit aber solange wir mit dem Zeigefinger auf Polen, Türkei oder auch Ungarn zeigen, dann muss man sagen, und das ist übrigens nicht meine persönliche, also das ist auch meine persönliche Meinung, aber die ist nicht so gewichtig wie vielleicht die, das ist Herr Professor Groß, das ist ein öffentlich-rechtlicher Professor an der Universität Osnabrück, meine ich, auch für Europarecht. Und der sagt, solange wir in Deutschland eine sehr ähnliche Situation haben wie bei uns die Posten, besetzt werden, ist es schwierig mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen. Deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht mal eine europäische Entwicklung haben, aus welcher Institution äh, das Europas EuGH oder Europarat ähm, Ministerrat, woher die dann kommt, ähm, bleibt abzuwarten.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben die die, die, ich meine, es wären vier Säulen gewesen, der Zweifel an der Unabhängigkeit ganz gut zusammengefasst. Vielen Dank, Volker. Das waren wirklich sehr interessante Anekdoten. Und auch dir, Philipp, vielen Dank. Ich glaube, es war mal nötig, über das Thema zu sprechen. Vielleicht machen wir irgendwann noch einen zweiten Teil und reden dann nur darüber, wie wir es verbessern könnten. Vielleicht mit einer kleinen Portion Idealismus, um aus der Spirale rauszukommen. Ansonsten hoffe ich, dass es auch allen Hörern gefallen hat. Ich kann gerne empfehlen, den Podcast zu abonnieren und ansonsten natürlich auch auf Volkers und auf deinen LinkedIn-Profilen und anderen Social-Media-Kanälen äh, raufzuschauen.
0: Ja, vielen Dank, dass, äh, dass man mal wieder hier sein konnte und wir können ja auch die Hörer, wenn es vielleicht einen zweiten Teil gibt, weil die Story ist, also all das, was wir zu dem Thema sagen könnten, äh, das ist noch so viel mehr, ja. ähm, dass wir die Hörer einladen, äh, uns äh, Fragen zu stellen. Vielleicht gibt es Themen, die Sie interessiert, die können wir dann beim nächsten Mal zu dem großen Thema nochmal, den können wir auf den Grund gehen. Genau so
2: machen wir das. Danke für die tolle Moderation, Martin. Und danke, lieber Philipp. Danke. danke
1: Tschüssi. Tschüss.